0: Bienvenido a otro episodio más de Negocios, lo que no te cuentan. Recuerdan que tratamos de llevar el backstage de los negocios, nada más no lo bonito. Hay muchos, pero que en el camino van apareciendo, que eso no te lo dan en los libros. Y por eso estamos aquí. Gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse, darle a la campanita, toda esa fuñenda ahí. Síganos en las redes, denle share y todo eso. Que necesito llegar a 10 mil suscriptores para la vaina de la monetización. Denme una ayudita ahí con eso. Ya ustedes saben. Señor, el Internet, el Internet ha revolucionado el mundo. Y con ello la tecnología, el estilo de vida y como sociedades involucran directamente los negocios. Entonces, esas grandes empresas como Amazon, Facebook, Alphabet, Google para los que no saben, han hecho mucho, mucho dinero. Están en el top 10 de las empresas donde antes teníamos otras industrias. Entonces, ¿a qué se debe? que se esté haciendo tanto dinero. Entonces, me llega a la mente eh, un término que se usa muy común y es que estamos en la era de la información, en la era del conocimiento, en la era en donde todos somos un número andante que, consecuentemente, proveemos de esa información o de esa data para que ellos hagan dinero. Entonces, yo dije, espérate, vamos a hablarle a nuestra audiencia para que ellos entiendan, en un lenguaje llano y sencillo, cómo es que con data se hace dinero. Porque apliquen todos los mercados, todos los modelos de negocio, en lo más mínimo que ustedes se, se imaginan, con data se puede hacer dinero. Entonces, para esto traigo a un muy buen amigo. Somos socios, tenemos proyectos y particularmente lo considero de los cerebros más duros que hay ahora mismo. O sea, yo me siento a hablar con ese pan y todos los días aprendo algo nuevo, que eso es difícil. Tiene ingeniero en telemática. Eh, no, perdón, telemática no. Telemática. En sí. telemática, sí. Okay. ingeniero en telemática con maestría en ciencia de datos. El chamaco ha desarrollado vaina a nivel de, de algoritmo y funierno. Oye, es un cerebro. Yo no le voy a dar mal larga y le voy a dar bienvenido. Bienvenido, mi hermano Darián. Pero después
1: de esa presentación, yo debería de irme.
0: No es que usted mire, se lo digo es aquí increíble. frente a mi audiencia, no, que no. todavía no es tan grande, pero vamos en eso. Yo lo felicito no, por el trabajo gracias. que usted viene desarrollando, como a su corte da maneja tanta información y ha logrado establecer tantos parámetros. Yo que he sido testigo de los proyectos que ha desarrollado y realmente se ve una profesionalidad y una disciplina que. Eso hay que aplaudir. Tú sabes que mi mamá no pudo estudiar porque no tenía recursos económicos y parece
1: que a ella le dio de que yo estudiara. <risa> Entonces, toda eh, la necesidad que ella tuvo de no poder estudiar la descargó en mí. Okay. Y yo me acuerdo una vez que yo me quemé en la prueba nacionales. Ajá. Sí. Y ¿Y la ¿En prueba cual, en Oye, ¿en cuál? En la de matemáticas, en lo que más yo sé. Ay. ¿Y tú sabes qué pasa? Pero te voy a decir una historia. En la primera, yo necesitaba para pasar solamente 10 puntos. Y okay. Yo saqué en la primera nueve puntos y en la segunda convocatoria nueve puntos. ¿Y qué pasó? Yo fui al distrito, ellos vieron todo, y había un error. Yo había sacado 29 y 30. Ok. Y tuve que cogerla en la tercera, como quiera, porque no había forma de darle para atrás. Ah. Cuando tuve esa cosa, y es que tú puedes ver la data si yo hubiera sentido mi historial claro. lo habían analizado y, mi dicen, nota, y dicen aquí hay un fallo pero aquí hay un fallo claro. ese muchacho merece que por lo menos uh-huh. se le haga una verificación Sí, totalmente. y eso deberían de hacer todo el que tiene un emprendimiento y una empresa porque hay una frase que yo la tengo acuñada y es la siguiente el que va a escuchar esto y no va a ver recuerden mire lo que no se mide no se mejora Usted eso nunca va a saber si algo está mal si no lo mide. 100% No lo mide, entonces no lo va a mejorar nunca. Y eso es lo
0: que te va a garantizar el cumplimiento del objetivo, que yo soy un fiel prometedor de eso. Pero vamos a desmenuzar el porco por parte. Darián. explícame simple y sencillo qué es la Big Data. Vamos a empezarle con los términos técnicos sí. para que cuando desarrollemos podamos aterrizar y materializar bien. Mira, eh, la Big Data,
1: de una forma que cualquier persona lo pueda entender y simple Eh, a veces la definición más común que tiene que la Big Data es datos estructurados y no estructurados los datos estructurados son los que obedecen ya a una norma como por ejemplo edad cédula nombre lugar de nacimiento esos son datos bien estructurados
0: en una base de datos datos. una base
1: de datos no estructurada es como por ejemplo la que tienen las redes sociales compartí un post de Shakira ahora un post de Alonso Ahora está hablando
0: de política. Ahora okay. está
1: recomendando números de los O sea que
0: un usuario te genera diversa información. Diversa información.
1: Y como tú no sabes qué él va a generar, esa base de datos se llama base de datos no estructurada. Okay. Y todo eso se va guardando. ¿Verdad que sí? Entonces, la unión de una base de datos estructurada y no estructurada, cuando tú la unes, crea ese lago de datos inmenso. Y se ha definido que 10. A la 9, cuando mm-hmm. ya tú tienes una base de datos, día a la 9, es una, es, se considera Big Data. Cuando tú tienes el orden de lotera, te lo penta, ya ahí se okay. o sea, cuando data. tu
0: volumen de información supera ese rango. Entonces, eso es Big Data. Eso el big que data. tiene 100 gigas eso no es nada. Vaya okay. para su casa. Pues entonces, no corrígeme data. un término a ver si, me malinter- si lo malentendí en el proceso de lectura. Cuando estamos haciendo el proceso de análisis y gestión para la obtención de esa data... Sí. ...aunque no llegue a esos volúmenes, aplica como Big Data... Eh, hay dos grandes conceptos de
1: Big Data Que es Small Data okay. ¿Verdad que sí? Y Big Data okay. Apliquen la parte de Small Data Se le aplican los mismos t- técnicas de Big Data a, uno peque- a, a una pequeña base de datos Small Data Pero cuenta con la estructura necesaria Para llegar a Big Data okay. O sea, que en el tiempo, si sigue creciendo como va Va llega a llegar a Big Data Que básicamente la variable única es el, que el volumen Así
0: mismo es Excelente. Entonces, partiendo de eso Como profesional del área de negocios, ¿cómo yo puedo empezar a desarrollar dentro de mi empresa herramientas que me ayuden a obtener esa small o big data? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver que tú vendes ropa. Ok. Tú vendes ropa por internet
1: y también vendes ropa de manera física que tiene una tienda. Ok. Eh, me imagino que tú te enfoques en vender, pones publicidad y le das para allá, pam, 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 pam. Y si no está vendiendo, te queja, okay. Pero nunca te detiene. A ver, ven acá, ¿quién es que me más compra? Mujeres. Ok, son mujeres que me compran. ¿Cuál es la edad que me compra
0: ¿De 18 a 35?
1: Pero ven acá, ¿cuál es el color de pantalones que más se llevan?
0: ¿Qué es lo que más buscan? Que es lo que yo necesito buscar. Entonces, y perdón que te interrumpa, eso significa que hay que analizar tendencias y comportamientos. Para poder tomar
1: decisiones.
0: Excelente. El que no toma decisiones en el siglo XXI basado en
1: data es una chatarra. Okay. Eso es lo que es. Una chatarra del siglo XXI. ¿Por qué? Yo le digo chatarra, el que no toma decisiones basado en 21 Tú XXI. Solo que tú tienes un almacén lleno de zapatos rojos durante cinco años, y vuelve a comprar zapatos rojos Zapato rojo. uh-huh. Como tú eres una chatarra... Porque tú no estás tomando decisiones basadas en datos. Tú sabes la cantidad de personas que tienen un almacén... Y nunca le han aplicado un simple análisis para ver qué tienen. Claro. Cosas que se dañan en el tiempo. Pero cuando tú lo mides... Cuando tú tienes un dashboard que te está diciendo, mire, esos zapatos tú los compraste hace cinco años y nunca han salido. Los últimos que se vendieron fue en enero del año 2019. ¿Qué tú vas a hacer con esos zapatos? Ahí es que vienen las ofertas. Viene esa forma de tú salir de esa mercancía para no comprarlas jamás. Claro. Jamás. Otra herramienta. Tú sabes, para que tú tengas tus datos, tú sabes que las la sociedades más avanzadas son las que alimentan a las sociedades de, del tercer mundo, como nosotros. Hay mucha gente que no le gusta que le digan tercer mundo, pero nosotros somos tercer mundo. Lamentablemente la realidad. O un, un país en vía de desarrollo. <risa> Mire, usted es un país de tercer mundo. Aquí se va la luz, se ve el agua, nos atracan y hacen de todo. Eso no <risa> es un Sabe país. La, de el que quiera hablar eso disparate, que vaya y haga un curso de filosofía. Entonces... <risa> Yo lo que te digo, mira, vamos a comenzar en esto. Oye, esto. De cada día estadounidense que entran a Google, a, a, antes de comprar algo en Amazon o en cualquier tienda, okay. buscan review del primero. Del producto. Pero, y esos cookies quedan. Por ejemplo, pantalón tipo licra de tal talla. ¡Pum! Si tú usas, por ejemplo, Google Trap, que te da muchas cosas, ahí tú sí. te das cuenta por dónde va la tendencia y tú uh-huh. dirás, no, porque esa vaina no me funciona, no, porque eso no tiene nada. Antes de que el COVID afectara la parte del de olfato, ya Google notificó a la FDA de Estados Unidos, aquí pasa algo raro. Nunca en la historia tanta gente buscando sal medicina de eso, diciendo, pero yo no respiro. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Midiéndolo y por eso es la necesidad De que si tú no mides tu negocio Tú no lo puedes hacer Eficiente Y la eficiencia se busca A través de mediciones De datos Tú tienes una tienda Tú quieres vender más y dice, ah, pero mira, donde me compran más en Santiago. Entonces, tengo que tener mejores precios para la gente de Santiago. Cuando una gente de Santiago me tire, ya yo sé cómo es que le voy a entrar. Entonces, ahí ya tú puedes crear un SPIP, un mercado, cómo atraparlo. Y dices, lo de Dajabón. Eh, pero mira, de cada 10 envíos que yo he enviado a Dajabón, siempre me devuelven cuatro. No es rentable, es muy lejos. Claro. Y ahí ya tú puedes ir hasta que el volumen crece, crece. Y por eso que yo digo que todo el que cementa publicidad basado en sentimientos, a lo debería llevar el diablo. Mira <risa> por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que tú invertir 100 dólares para ver qué va a pasar? No. Claro. Invierte 100 dólares en lugares que tú sabes que si pasa algo va a pasar va real. Va a pasar real.
0: Eso es correcto.
1: Y por eso es que hay muchos tigres montados en que son expertos en marketing digital. Yo no soy experto en marketing digital. No. Yo nunca lo he sido eso y usted lo sabe. Claro. Que es área es su área. Que cada vez que yo tengo algo de eso, a quién llamo a usted. A mí. Mire, doctor, resuelva eso. Pues eso yo no sé. Claro. Ahora, ahora de datos yo sé. Y de entender, porque me he dedicado a entender bien la mente del dominicano, a entender muchos negocios para saber cómo pueden seguir adelante. Ahora yo quiero que la gente entienda. Vuelvo a la cámara a decirle, el petróleo del siglo XXI es la data. data. Eso es así. Y si usted no quiere entender eso, le voy a poner algunos ejemplos sencillos para que usted me entienda. El 33% de la venta de Amazon lo hace un machine learning de, de recomendaciones. Le dije, a todos esos mercadólogos lo votaron. Váyanse. <risa> que ya pre- le sacamos todo el jugo y las computadoras no se cansan. Una red neuronal que hace recomendación de productos. Hicieron una encuesta en Estados Unidos y de cada 10 eh, americanos que compró 10 artículos en Amazon, le preguntaron, de esos 10, ¿cuánto tú necesitabas? ¿Tú sabes cuánto necesitabas? Tres nada más. Los otros siete lo compraron por, por el impulse. mejor algoritmo que existe en la faz de la Tierra. que Qué natural. En economía de la atención que se llama La ambición Le vi algo a otro que yo no lo tengo ya, yo y por ahí a mí. lo alegría, a mí, Que tú no te imaginas. <risa> claro. Es la necesidad que te crean las redes sociales. De que esas cosas que tú no tienes. Es lo que te atrapa. Por eso que cuando yo desconstruyo Instagram. Para hablar de infidelidad. Yo me pongo a ver Instagram. Y veo una muchacha que me gusta. No pasan 30 segundos. Más suelta. Cuando ya no me gusta, me gusta la siguiente.
0: Porque te meten otra. Pero... Otra.
1: Claro. Para trabajar conmigo. Y eso deben de hacer la empresa tú tienes un artículo que está vendiendo mucho, que es el más fuerte, trata de buscar otro que sea similar, que pueda competir con él pero hay muchas personas que en empresas que cega. se casan con uno, uh-huh. eso es lo que me está dando resultados, No, no lo ni cambio. nadie me saca de aquí, oh, y la vida no es cambiante, estamos en una autoridad de la
0: vida, 100% y qué bueno que tú mencionas, voy a rescatar algunos puntos que tú eh, eh, desarrollas y es el hecho de que por ejemplo, el dominicano se va muy por lo convencional esto me resulta, no lo cambio. que pasan Los tiempos van cambiando. Yo le decía a un cliente el otro día, le explicaba que el consumo de empresas en redes sociales o de marcas ha cambiado totalmente. Porque antes era algo diferente. Él tuve un anuncio. Ya por cada tres publicaciones, dos son anuncios. Con- consecuentemente, el usuario ya pasa desapercibido cualquier publicidad. Entonces, ya el, tú invertí esos 100 dólares, como tú lo mencionas, no da la misma efectividad que daba antes de pandemia porque es que ya... Todo el mundo está poniendo esos 100 dólares. Todo ya el mundo todo el Exacto. Entonces, vengo a rescatarte porque me mencionas Amazon, me mencionas un sin número de estudio, pero como tú bien dijiste, vivimos en una islita. Y tal vez una empresa grande, un, de las grandes cadenas de supermercados, los retail y eso, pueda hacer esas inversiones. Pero ¿qué, te, qué tú le recomiendas a esos pequeños, a, esa, a esos emprendimientos? ¿Cómo ellos pueden ir estructurando esa data? para poder hacer esa toma de decisiones. Porque te explico, yo sé que ahí detrás hay muchos emprendedores que, es fuego el día entero y que vendo, compro y llamo proveedor y le cobro al cliente y eso. Tal vez no tienen la la noción o el conocimiento de cómo ir aterrizando esa data. Entonces, ¿cómo podemos ir desarrollando una cultura De de datos?
1: Oye, qué frase. Mira. República Dominicana como tal es un país que carece todavía de entendimiento del poder de la data. Hay una frase muy famosa que tú la ves en internet que dice que el que tiene poder tiene información. Hay mucha gente que me critican por algo que yo voy a decir. El hombre más peligroso del mundo es Mark Zuckerberg.
0: Eso te lo creo. Entonces
1: la gente, no, cada vez que me dicen ignorante, me dicen... de, de El 46% del tráfico del mundo, él, él, lo tiene sus servidores. Él sabe cuándo yo voy a hacer pipí, cuándo voy a comer, cuándo fui al médico, cuándo dejé de utilizar esas redes. Y cuando él toma decisiones para volver a atraparme, son efectivas. Claro. Y eso mismo que yo quiero ahora llevar a un pequeño empresario. Vamos, vamos a imaginarnos que tú tengas eh, un food truck pequeñito. Okay. Que está comenzando me gusta, me gusta. Vete sí? por ahí. Eh, comenzaste primero uh, vendiendo chimis, también tienes hamburgues, tienes papas fritas, tiene todo eso. ¿Qué pasa? Tú nada más te estás enfocado en vender. ¿Qué yo te recomiendo? De una vez al pasito, porque no tiene que hacer un Google Form. Ok. ¿Verdad que sí? Cuando esa persona que se lo están comiendo ahí, tú le puedas decir, lléname eso, dime el sabor, de verdad. ¿Te gustó ese cachú como te lo puse? La forma como te lo entregué, la estética, está ahí. Cuando un emprendedor de ese nivel, ¿verdad que sí?, comienza a medir esa variable ahí puede ir mejorando el producto. Ahora no bien, no, no otra cosa. ahí nos quedamos en ese lado. Ahora, otra base de datos. Los precios.
0: En cómo, cua, ¿Cómo compré el precio? Te lo contraste en bien, te, te lo contraste mal.
1: el Mal, precio calidad. Claro. ¿Cómo fue? Un inventario de todas las cosas que yo estoy comprando. Compré esto, compré cachú. No me recom- no, no me conviene comprar cachú en ese mismo lado. El otro me cambia en otro lugar que es efectivo pruebo varios cachú. ¿Cuál fue el que la gente más le gustó? Ah, pero mire, señores, increíblemente le gustó el más barato. Sigo con el más barato. Vengo ahora, vendo jugo jugos naturales, la presentación. ¿Qué, ¿Cómo es? Eh, mira, estamos en una era que a la gente no le gusta mucho, la cosa plástica. ¿Cómo, uh-huh. cómo, ¿Cómo lo llevo? Entonces, ahí ya tú vas llenando una base de datos y tu negocio se va poniendo más robusto. Claro. Más robusto, porque cuando tú digas, eh, la inversión que vamos a hacer es que nosotros estamos sacando mensual mil hamburgues. Nosotros tenemos ahora que tener una meta de llegar a 1,200. Pero cuando tú no mides eso, tú nomás lo ves dinero, pero tú no sabes quién es que te lo está dando. Tú y tienes que, una idea vaga.
0: Claro, y que no sabes por dónde que tú puedes apretar o debe cambiar para llegar a ese número. Porque no es salir a vender sí. y vender y vender solamente. También la eficiencia dentro. Porque a veces tal vez tú no estás midiendo de que, ok, mira... En una hora me están tomando 15 llamadas, pero si tal vez yo reduzco las opciones de, de, de respuesta, puedo recibir 30, 30 llamadas. llamadas. Entonces ahí yo aumento, entonces ahí, todo y, eso con data. Sí, y ahí
1: llega, espérate, ya no me es rentable tomar llamadas por mm-hmm. teléfono, déjame yo adquirir un chatbot. Exacto, exacto. Un
0: chatbot sencillo. Palete de tecnología, Hola. Que eso es gratis, eso gratis. es gratis.
1: ¡Hola! ¡Pum! ¿Y qué te ¿Cómo está? ¿Cuál es su orden? Y ahí tú le pones el menú. Elija de lo que usted quiera. Pa, 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 pa. En cubicación. Pa, 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 ¿Con cuánto te va a pagar tanto? Y ya con una pantalla. Y eso, ¿cómo se llama? Eficiencia. 100%. El tipo que tú tenías ahí tomando llamadas, ahora el que empaca los jugos, el que empaca los servicios que va, se
0: van hacia afuera. Te ahorra tiempo, te ahorra personal, dinamiza, y eso, Dinero y, por y, y hoy
1: mucha gente pensará, no, pero que eso es magia, no, que costoso. No, cuando tú primero comienza a diseñar tu base de datos, comienza a buscar un consultor, porque hay una cosa, hay perdón, gente que, no y que te, pagar por, y, por perdón que te
0: interrumpa, para que me diga, ¿cómo tú estructuras una base de datos sencilla? sí. Porque tú lo estudiaste, claro, pero allá va gente, tú vas, te vas a encontrar con abogados. Sí, ¿Cómo nosotros? te dura una base de datos Bien. simple?
1: Vamos a quedarnos con el mismo caso. Ok. Y es una base de datos que yo primero voy a hacer una base de datos del inventario. Okay. ¿Verdad que sí, para llevar registro de los precios y de lo que estoy comprando. Porque así yo voy a saber cu- Un histórico cu- de compra. Un histórico de compra para ver hacia dónde voy. Tú sabes que hay mucha gente que solamente guarda la factura eh, para la DGI. No eh. la guardan para tomar decisiones. Eso es
0: correcto.
1: No la comparan con el año eh, anterior. La esposa uh-huh. mía que tiene un emprendimiento de vender ven bizcochos. Yo le enseñé, <risa> tiene un Excel. Y ella, ahí me vio diciendo, Diantre, me estoy enfermando la mente, tú. Ahora estoy comparando yo con el año 2018. <risa> ¿Tú sabes qué te crea eso? Que ahí vienen esos precios, la inflación. ¿Y qué tú haces? Tienes que tomar decisiones. Claro. O
0: sube los precios, cambia el proveedor.
1: Va, o, o lo que están haciendo ahora. Mira, basado en uh-huh. datos, la grande compañía. Gatorade. Oye, Ajá. ¿qué hizo Gatorade? Eso fue la gran chapeada. Oye, lo que hizo Gatorade. Yo no puedo hacer que mi público se vaya. Yo lo que voy a hacer era que yo antes vendía 600 mililitros. ¿Tú sabes cuánto le dan ahora a ellos? 4, eh, 550. Le bajaron, le bajaron 50, 50 mililitros. Mil pero tú estás pagando eso. Pero tú no te das cuenta de eso. Tú no vas a decir, no. La dejaron igual la botella. La cambiaron en la forma de abajo.
0: Mm, ya. Y
1: eso es lo que hace es que el cliente está comprando algo. Pero la inflación, ellos le dijeron, bueno, te voy a quitar 50 mililitros y sigue siendo rentable. Pero eso es producto de tomar del estudio de los estudios, datos. Porque claro. ellos se dieron cuenta que si le subían de precio, podían tener mucha pérdida. Entonces, ahora tenemos una base de datos de tutorial de compra y ahora una base de datos de la experiencia de tu cliente.
0: O sea, me sea, sea, voy. Inventario y servicio. servicio. Y miren el plano tan simple que él está tomando, un food truck. Ustedes lo pueden aplicar en un restaurante, en un salón de belleza, en donde sea. Donde Esto sea. es agarrón Excel y arranca con lo que él le está explicando. Es. Sigue.
1: Entonces, entramos ahí en la parte de servicio para sincerizar con preguntas sencillas. ¿Te gustó la presentación? Estuvo malo. De los productos que utilizamos, hay uno que no te agradó. Y cuando tú tienes mil, mil quinientas, mil seiscientas muestras, ay, miren, señor, el cacho que estamos usando no sirve. La forma como presentamos ese chimi no le gustó. No la, el, la servilleta que le estamos poniendo a la gente se ve muy, muy, muy simple. Tiene que ser una, una de mayor resistencia. Y ahí es que estuve estudiando para que la gente, cuando vuelva de nuevo y vea que lo que le molestaba ya no está. ¿Tú sabes lo que la gente piensa en la mente? Ya, e- esta gente me hace caso aquí vuelvo yo.
0: Siempre. La gente no Fidelización. Enti- Mira, que es lo mejor en la, un negocio. La, la gente
1: no entiende el poder de dar paso que te está diciendo la mayoría. Mira una cosa, yo siempre he dicho esto, un restaurante, si yo soy cliente, si, voy si, 20 veces a un restaurante, me pueden conocer los mozos, pero el trato que me dan no es basado en, en la data que yo tiene. Por ejemplo, si yo siempre, yo, ejemplo, yo pido mucho, a mí me gusta mucho el jugo de fresa, si yo soy un cliente que te toca gastando al año aproximadamente 70, 80 mil, 100 mil pesos, yo digo, déjame yo sorprender a este tipo le voy a llevar un jugo, jugo de fresa. Desde que llegue. Lo, Cuando me ponen ese jugo de fresa, voy a decir, pero yo no he pedido nada. No. La Cortesía casa, o sea, la casa. Pero cuando me están dando realmente lo que yo pido, eso hace eso. Esta gente sabe lo que yo quiero. Claro. Esta gente piensa en esta parte. Hay una parte en psicología que se llama nivel de confianza y esa parte de nivel de confianza es un juego psicológico que si tú estás diciendo una frase y yo la termino junto contigo tú sabes que dice el cerebro que tú y yo pensamos iguales y tú me llenas lleno de empatía, ese es mi hermano ese piensa igual que yo, tú ves que si tú estás no porque yo mañana voy para la playa y si terminamos juntos los dos, que vamos para la playa, ¿tú sabes qué eso genera? Ese tigre es mi hermano. Ya ahí hay un enlace directo. Y eso es que tienen que lograr los pequeños con eso que van allá. Que se están esperando comerse el mejor chimis de su vida, con la cebolla bien organizada, con el repollo bien picado, con todo bien organizado, que cuando tú mastiques se te vaya tú a un lado, Que no sea grotesco, pero que sea cuando tú le preguntes, tú no lo ves muy grande, tú pre- prefieres que se corte. No, prefiero que te lo den entero. Preguntar eso para que cuando venga otro cliente tú le preguntes, ¿cómo te lo decía ¿De esta manera, de esta manera? Y la gente dice, diantre, todas opciones, yo voy a un lugar que me lo pasan y ya. Claro. Y esa decisiones basadas en datos convierte que tu negocio se le haga más fácil hacer publicidad. Que cuando tú vas a hacer publicidad, tú no vas a inventar, tú vas a mostrar lo que realmente funciona en la vida eso real. Y cuando la gente ve, sale hacia afuera y dice, mira cómo organizan todo, mira el tipo de vaso, son promedio ambiente porque ahora hay ah, mucha no ahora hay una los, tendencia a te lo sostenible los, los dominicanos ahora somos que le tenemos odio el plástico pero sí. tiramos basura a la calle ya lo saben y eso es lo que te lleva que tu negocio pueda subir de nivel. Para que tu negocio pueda subir de nivel, tú tienes que hacer innovación. El que no hace innovación en la era del siglo XXI está muerto. Un negocio que tiene un año y, en, y al otro año no hay una innovación, un negocio que va muriendo en el tiempo. Por eso es que tú puedes ver, por ejemplo, un caso de Netflix. Netflix se dio cuenta que para Latinoamérica le gustan eh, la narconovela.
0: vaina de, 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 de narco de capo Ey. qué
1: es lo que ellos tienen que hacer dale por dale. Eso. Da lo que yo le da y se inventan un montón de renglones ve y vende eso a los países escandinavos para que tú veas pero qué gracias ¿sí? y qué es lo que ustedes me están hablando tú ves claro. cada público darle el contenido que se merece entonces cada cliente merece vivir la experiencia que se merece Cuando tú no le das a tu cliente la experiencia que él está buscando, él solamente dice a ese negocio, yo no
0: vuelvo. Yo no vuelvo. Y mira, tú te has enfocado, y con toda la razón porque es una gran parte, de ahí vienen los business intelligence, en la parte comercial, pero también en la parte de la toma de decisiones a nivel gerencial. Eso es sine qua non. Cuando tú tienes, como tú dices, un dashboard, en donde tú ves variables, mira, este departamento no está teniendo el rendimiento. Vamos a ver qué está pasando ah, pero espérate, este supervisor está faltando mucho. Entonces el empleado tan de su cuenta. Ya, mira, Apo, déjame en, yo en, chequear. en el
1: mes de diciembre eh, un chimis salía en 10 segundos. Ahora está saliendo en 28 segundos. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué, ¿Qué fue lo que se movió? Ay, mira. Hay un novato ahí nuevo y lo entramos sin entrenamiento. Sí. Que o, común, le que entrenamiento. Pase, o le falta entrenamiento. O le falta. Necesito jumpearlo para que él vaya mejorando. Uh-huh. Y eso es importantísimo medir la variable de eficiencia... Ven acá, ¿cuándo fue la última vez que yo le di mantenimiento a esta
0: cocina? A este equipo, claro. Ah, no,
1: ella está funcionando, tira fuego. Pero no está tirando cuando te daba, era 10 segundos. Por eso es la importancia de medirlo. No, todo. y
0: ahí viene un desenlace en cadena de que, ok, no me da el mismo fuego, no me da la misma cocción, no me queda igual el producto. Y ahora el cuando cliente, tú el cliente,
1: el cliente dice, esto no sabe igual. No está
0: igual, no está igual que antes, 100%. Eh,
1: no, encontró un aceite más barato. Y el aceite cambió todo el sabor de atrás. Que cuando una gente... Pero mira, acá seguimos los mismos procesos. dame ver. Y antes cambiamos el aceite.
0: Uh-huh. Ya
1: cuando me llenó una encuesta, el mismo que había dicho que eso era una experiencia inolvidable, ahora me está diciendo a mí que no tiene el mismo sabor. Y ahí entra
0: lo que tú dices, el histórico. Déjame ver qué aceite yo estaba usando antes. Ah, yo estaba usando el de tal. Pero ahora lo cambié por este. Pero se me olvidó que yo se había hecho esos cambios. Cambio. Y ahí tú vienes el resultado y el producto te cambia. Y tú dices, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó? Y yo estoy haciendo lo mismo. El aceite hay que cambiar. Así mismo. Y eso
1: te da la cultura de medirlo todo. No es como yo le digo. No es que tú tienes que convertirte en un enfermo de medir las cosas. No, tú claro. Tú tienes que focalizarlo. Primero vamos almacenando tu inventario con tu historial de compra y con los servicios. Después, cuando ya tú estés un, en una etapa madura de esos dos procesos, entonces vamos a, al siguiente nivel. Vamos a buscar eficiencia. Vamos a buscar presentación, claro. vamos a medir otra cosa. En la publicidad, vamos a ver cómo lo vamos a enfocar. Y así sucesivamente, eh, la inversión que tú estás haciendo, una inversión inteligente. Eh, tú sabes que allí el siglo XXI no te dio la oportunidad de, de buscar la suerte. La gente ya no tiene eso. Ahora quieren probabilidades. <risa> claro. Yo tengo 70% de probabilidad de y, lograr esto. Y 30 fallar, me voy por ahí. Me voy por ahí. Ya la gente no está diciendo que, que yo puedo, que yo tengo todo el ánimo del mundo mm-hmm. y lo voy a lograr. No, no. Eh, eh, mire, el que me invita a mí a leer un libro de Pablo Coelho, lo mando a bañarse. <risa> porque yo soy un científico. Claro. Eso tiene su literatura. Pero por favor, por favor, emprendedores no vean contenido que es el yo puedo. Solamente inténtalo. a ah, esta cosa que esa, tú vas a poder. Esa utopía, esa eh, utopía. Ah, mi, mi hermanito, eso es un engaño que te va a llevar al infierno. Toma decisiones basadas en datos, en experiencia científica. Claro. Por eso que yo digo que lo mejor que puede aprender un estudiante en la escuela es el método científico. Uh-huh. Y el pri- uno de los primeros pasos del método científico ...que me gusta mucho... ...y es el más poderoso... ...es uno que se llama observación...
0: observación ...eso es así...
1: ...el que observa es que dice... ...ahí hay un problema... ...y cuando tiene ...y viene problema, por esto y
0: esto y esto...
1: ...ahí rompen esas hipótesis... Uh-huh. ...y ahora tú le vas a experimentar... ...cómo cambio... ...para ver cuál fue el resultado final... ...no aprendiste nada en tu clase de ciencia... ...aprende el método científico... ...funciona para todo para todo porque el mayor crítico en un negocio debe de ser el dueño del negocio 100%. si el dueño del negocio todos los días no se critica porque algo no salió mejor, es un tipo que solamente está para atrapar Chile. ya lo sabe, no quiere crecimiento no se cuestiona cada día pero ven acá, estoy, tengo seis meses usando Ejo no hay otro que se vean mejores no hay otro que la experiencia del cliente es así. Usted sabe que usted y yo estamos hablando, eh, hicimos un trabajo uh-huh. hablando de la experiencia de un cliente y usted puede ver como la gente decía yo quiero vivir la misma experiencia que ustedes me están diciendo pero cuando claro. no la vivo, ¿cómo quedo? Qué Decepcionado. Uh-huh. Pero ¿quién es que nos ayuda a saber que ese cliente no está llevando eso? La data. Cuando yo me descargo, cuando yo lo digo, a través de mecanismos que tú creaste. Por eso la importancia de tú tener siempre, por más sencillo que sea tu negocio, una página web que tenga un buzón de sugerencias.
0: Y que mira, los mecanismos de recolección de datos para ir desarrollando esa cultura son tantos y la gente a veces se complica. Sí. El WhatsApp, el buzón de sugerencias. Los él como, privado, él como tú me privado. Dici- como tú bien dices, él iba a preguntarle a la muchacha de la recesionista, fulanita, de 10 gente que viene aquí, ¿qué producto viene buscando? Tú le vendes tal producto que tenemos. Sí, no, ok. ¿Y tú te sientes? Anota en una macotica, en un Excel, en tu libreta, en el Note. La gente tiene tu aparato nada para más para nada, tirar fotos no, y para nada, no lo usa.
1: 8.9 horas duran los dominicanos en promedio. ¿Para qué? ¿Para viendo redes sociales. Viendo no, YouTube. Utilízalo en aplicaciones que te permitan guardar datos. Claro. Hay muchas. Igual, como yo digo, señores, mientras esté Google Form que es gratis, donde tú puedes tener tu variable, ve guardándolo todo. Mira otra cosa antes que se me vaya ese ejemplo. Uh-huh. Un restaurante, me acuerdo yo en
0: Milano, le gustaba mucho medir el tiempo. Eh, el Disculpa, después de eso me habla un poquito de tu experiencia en Milano, sí. el proyecto que tú estabas haciendo y cuánto en dinero tú le estabas ahorrando a ya esa yo, empresa.
1: Es una, un uno hasta mal se siente, pero vamos a <risa> decirlo.
0: Dale. Yo me daba cuenta
1: que un restaurante en Milano le gustaba saber el clima. Y yo dije, pero gente! tanto que joden, contratando a uno para el clima. Los tipos esperaban los días lluviosos y grises para cambiar totalmente el menú. Y la venta, oh, tú sabes que se duplicaban. Porque imagínate gente, aquí, como te clima hoy, Tú lo que andas buscando... Un yo? sancocho, una vida de verdad. Y el que oye oh, el negocio que esté publicitando... Eh, aquí hay aguacate, aquí hay concón... Y aquí hay sancocho para las 7 de la noche. Ya. El que tiene el clima así como... Tú. tú sabes que los días como el pan con chocolate... Es un éxito de venta. Porque claro. Es cultural. Es cultural. Y eso tú lo sabes, porque cuando tú te mueves a cada familia, los vehículos son iguales. Y tú dices, ya, tú esta
0: lluvia. Y mira lo que están haciendo. Mi mamá hoy en la, en la mañana temprano en el grupo de la familia, lo que puso fue un asopado eh, Porque buscan algo caliente. Es. Y eso es siempre que llueve. Sancocho, asopado Eso no, no es. falla. Entonces, mira
1: cómo el clima te, de, te, pro, te predispone a tú poder tomar un tipo de alimento específico. Claro. ¿Tú me entiendes? Entonces... Eh, en lo que, en la pregunta que me hacía de la experiencia que tuve en Milán, eh, uh-huh. fue un trabajo muy duro porque era remoto. Claro. En un horario contrario, de 8 de la noche a 4 de la mañana. Me enfermé. O sea, que tú no dormías allá y tampoco
0: dormías aquí. Y es una cosa, lo, una locura. Me imagino. Eh. Eso... Pero a nivel de data, sí. ¿cuál era tu función y el resultado o el objetivo Bien. que se... primero se comencé
1: como un, un científico de datos junior. Okay. Veía a senior tomando decisiones, limpiaba mucha data. El 90% de la ciencia de datos es limpiar data.
0: Cuando tú dices limpiar data, te qué Te una refiere? base de datos sucia, por
1: ejemplo. Imagínate que tú tienes una base de datos que tiene... Todas las peticiones que hicieron por Uber.
0: Dígase, en el plano del, del futuro, toda la compra es lo la que compra yo hice. Que
1: hice, que hice. Pero esa compra adentro se llenaron mal, el que lo escribió lo escribió mal, entonces ahora hay que darle sentido para normalizar esa o sea, base. Okay. El 90% del trabajo yo hacía eso. Cuando pude entender esas cosas, ahora la segunda etapa, que es un análisis EDA, elegir la variable que te van a decir cuál es el problema. Okay. Porque cuando tú tienes una base de datos de Big Data, tú puedes tener cuántos campos, miles de Uf. campos. ¿Cuá- de esos miles de campos, ¿sabes qué dice la estadística real? Que solamente el 2% sirve.
0: Wow. De cada 100, dos variables. Pero ahora hay que decir un caballo
1: para saber cuál es el 2%. <risa> y eso te lo da la experiencia. Una experiencia que yo tuve eh, era una empresa que le daba snap a los empleados. Era una empresa súper grande, aproximadamente con unos mil empleados. Okay. Esa gente gastaba un millón de euros en Snap anuales, pero ellos se dieron cuenta que sobraban muchas cosas. Seis meses midiendo. Ellos pasaban por algo y lo pesaban y ellos no sabían el peso. Nosotros nos dábamos cuenta que muchos muchachos nos estaban enfermando. Esa gente tenía solamente la opción de buscar el Snap saludable para ellos. Okay. Y cuando ellos me intentaban para pasarlo, le decía a la máquina, no, no, busca otra cosa. <risa> Y lo llevaban a consumir alimentos saludables de acuerdo al peso que ellos tenían. Okay. Nosotros nos dimos cuenta que de lunes a miércoles comían como animales. Pero cuando llegaba cerca del fin de semana, jueves y viernes, ellos salían y no comían snap. Y todo eso seguía con los mismos patrones de ciencia actuarial. Okay. No dio un machine learning que predecía que iba a pasar para adelante. Con esos seis meses de data, ese millón solamente lo llevamos a nada más y nada menos que 600 mil o sea 400, 400 menos mil euros y los tipos comían con gusto hacían todo con gusto lo que pasa es que ahora el almacén no se compraba todo como un stop yo compraba 10 papeles de baño me funciona durante 5 años sigo comprando 10 papeles de baño claro ahora no era así Oh, llegó el jueves. Le decía, pon 10 jugos de esto. 10 de esto, 10 de esto. Siempre sobraba. Y el tigre, los tigres, el dueño, clavaba. Pero ¿y qué tú es tu magia? <risas> no, eso es ciencia. Claro. Y es ciencia cuando tú logras medir todas las variables para darte cuenta cuál va a ser el próximo paso. ¿Verdad que sí? Pero uno de los proyectos, básicamente, que ese fue uno, pero uno de los proyectos más emocionantes Que yo estuve, porque fueron muchos proyectos enfocados más al Estado. Otro proyecto que puedo hablar, otro no. Porque hay otra cosa que también para revelar. Un científico de datos firma más hojas que la que se firma en una constitución. Es verdad. Porque si un banco te contrata, eso es data sensitiva. Tú sabes los contratos que tú tienes que firmar de confidencialidad. Cuidado si tú hablas de eso. La mayoría de proyectos que yo participé, la mayoría yo tenía que firmar de 20 a 30 hojas. Algunos, ninguno, En y De toda la clase. De toda la clase. Siendo a esta altura el de juego que yo no soy parte, sigo amarrado a esos contratos. Porque fueron por contratos directamente el gobierno. Claro. Pero uno que yo me acuerdo que trabajé y me siento mu- de, de mucho orgullo fue de... Eh, era una persona que tenían una franquicia de pastelería y donde ellos tenían tres años que le iba mal se intervino con ciencia de datos. Vimos qué es lo que vendían m- mejor, cuáles cosas perdían. El almacén lo bajamos un 70%. Nos quedamos con un 30% de los productos necesarios. Okay. Cuando esa gente vieron que comenzaron a ver ganancias, dijeron, no, pero ¿y ¿qué es lo que ustedes hicieron? Ellos querían de- vender la misma dona que vendía su antepasado en los años 1970. <risa> ya la dona no tenía con... el mismo sentido. Claro. Pero ellos no querían renegarlo porque decían que eran las mejores, eran mejores en esa época. Y eso es lo que te lleva a ti, que cuando tú le llevas esa satisfacción al cliente y ves los resultados de la data, es muy posible. Pero yo le quiero decir esto a alguien. La ciencia de datos no es magia, es un proceso a largo plazo. Claro. Tú no me contrates para un mes, tú tienes resultados, no lo vas a tener. Porque si tú no tienes la madurez. Y si no hay un no historial. historial, hay que construirlo desde cero. Claro. Y yo siempre le digo a los clientes, si tú no tienes base de datos, si no una, esto es un proceso de un año, pero después va a haber los resultados. Totalmente. Y por eso, si tú eres un emprendedor que está comenzando ahora y tú comienzas a hablar de ciencia de datos, y dice, la importancia de medirlo, la importancia de almacenar, ya tú vas a tener el mejor camino. Es que comenzaste a medir desde que tú no eras nadie hasta que lograste hacer algo. Y así tú vas a ser mucho más eficiente porque tu mente va a estar siempre pensando en busca de eficiencia. Porque no hay una cosa más eficiente cuando tú no tienes capital.
0: Eso es así. Hay que ponerse creativo. Hay que ponerse creativo. No, y mira, qué bueno que tú mencionas todos esos tópicos porque, sabes que yo con mi empresa de desarrollo vengo de hace mucho tocando puertas. Yo tengo un esquema de venta en el donde yo analizo un negocio y digo, ok, ¿qué podemos ofrecerle? Ese? Y voy y le toco la puerta ah. Lo más que me puede decir es que no. Y eso no mataba a nadie por eso. Nunca. Entonces, durante mucho tiempo yo llevé proyectos basados en BI a... Claro, en mi área del marketing, ah. a empresas. Y yo decía como que... ¿Cómo es que no ven la importancia y la oportunidad que le estoy llevando no por un presupuesto insignificante versus lo que le puede representar? Entonces... Este episodio yo lo quise hacer básicamente por eso, porque es que ahora mismo el empresariado dominicano está en el ongoing, en el ongoing. Hay que vender más. Exploto el equipo de venta, marketing que se faje y bajo los presupuestos. Pero no están estudiando el cambio del mercado, el cambio en su negocio, el cambio en la realidad social. O sea, un sinnúmero de factores no lo están estudiando. Y te lo digo de primera mano porque tengo familiares, consultores, me reúno con, empre- con, con dueños de empresas, empresarios a diario. Y tú ves que realmente no tienen una cultura de datos. No la tienen, la cultura de datos. Lo que andan en... Ah, no, sí, los lo enero son buenos, los malos no. Marzo, y bueno. los... De que los, ahí, vienen los días, ahí vienen
1: los días escolares, la gente se va a en comprar los útiles escolares. Esos son bases. Vamos en a ver, si es, Vamos a ver eso si es verdad. que yo digo, yo, yo nunca he escuchado que Amazon tirara un comunicado diciendo eh, por culpa de una huelga, ahora mismo nuestras ventas claro. van a bajar eso. No, esa gente ya tienen esos machine learning seteados, anticipando todas las cosas. Todo lo que va todo. a pasar. cuando Amazon se dio cuenta que ya con humano no podía ser eficiente, entró robot ¿Tú me entiendes? Y eso va a pasar contigo cuando la cantidad de vendedores que tú tienes ya no tienen el skill del siglo XXI tiene que invertir en educación que eso es que aquí tampoco la empresa no invierte en educación
0: En nada En
1: en sus empleados solamente sacarle y sacarle y la ciencia de datos te dice a ti tú ves ese tipo que te vendí en el año 1990 100 millones por mes Ahora ese tipo te está vendiendo 20 millones. Y tú sabes para ti qué pasa, que tú dices que él ya perdió la magia. No perdió la magia. Es que tú no elevaste su potencial educativo. No lo actualizaste. No le diste nueva herramienta. Y las empresas deben de invertir en su recurso humano de calidad, pero basado en datos. ¿En qué que yo tengo que entrenarte? Y eso me lo va a dar el entorno donde él se está moviendo. Y es igual, como yo le digo, como digo una, una cosa: es costosa la ciencia de datos. Sí, es costosa. Pero los beneficios son enormes.
0: Compensables. Enorme. Ariam, país cerrando. Yo quiero que tú me digas un plancito corto. Resúmelo en tres minutos. Un plancito corto de cómo nuestra audiencia puede ir en sus empresas estructurando. Dígase pasos, tareas. Que tú le pongas tareas de qué ir haciendo para qué. Sobre la marcha puedan ir materializando esto que hemos conversado.
1: Bien. Número uno, transformación digital. Si tu negocio no tiene transformación digital, es una caverna. Sin transformación digital, tú no vas para ningún lado. La transformación digital es que te hace ser que tu negocio, siendo chiquito, vive en el mundo completo. Número dos, abre tu Excel. Comienza a medir datos. Comienza por lo más sencillo. Tu inventario, tu historial de compra y la experiencia del cliente. Cuando tú tengas esas dos bases de datos, siempre darle seguimiento mensual. ¿Por qué no lo podías hacer semanal cuando eres un emprendedor? Te desespera. Y esa desesperación te baja el ánimo. Y cada mes tú dices, eh, pero mire, pude mejorar. Pero ahora tengo otra meta de seguir adelante. Ponte metas claras. Siempre metas semanales, metas mensuales, metas cada trimestre, y metas anuales. Para que eso te haga un peso... Donde tú te preguntarás, eh, ¿existen muchas herramientas gratuitas para yo poder eh, capturar los datos? Sí, muchísimas herramientas. ¿Existen otras herramientas para yo darle seguimiento a la tarea? También existen muchas herramientas. Herramientas para darle seguimiento a la tarea y sobre todo ir tomando decisiones basadas en datos sin sentimiento. Te explico. Cuando tú te des cuenta en la experiencia del cliente que te están diciendo que el sabor no le gusta por x comienza a hacer experimentaciones, compra. Vario, por ejemplo, con el aceite, varias marcas y comienza a experimentar con ellos hasta que encuentre el mejor sabor. Claro. Por favor, no te case en tu emprendimiento con lo primero que conseguiste, que es el mayor error. ¿Sabes Ni por el precio. Ni por el precio, porque tú piensas que es el más rentable. ¿Tú sabes para quién? Para ti. No para la experiencia que tú le estás llevando al cliente. No te limites a tomar decisiones emocionales. Ah, porque yo tengo una sensación que esto va a quedar bien. ¿Tú sabes cuándo las cosas van a quedar bien? Cuando la data lo dice, cuando los números lo demuestran. Eso es data sin sentimiento. Y por eso yo te quiero invitar a que hagas esos pasos sencillos. Transformación digital, levantar tu data, tomar decisiones, experimentar. Luego que ya tú tienes experimentación y sabes qué es lo mejor, entonces segmenta tu público porque ya lo va a tener medido y véndele la experiencia que le gusta a la mayoría a todo el mundo en las redes sociales y te acordará de nosotros. Porque van ir clientes buscando la experiencia que
0: vivió otro. Eso es así. Mira, yo creo que mejor no pudo haberse dicho. Realmente, la data sola es data. O sea, hay un sinnúmero de factores a, a nivel psicológico, a nivel de sentido común, a nivel de un sinnúmero de cosas que te van a lograr dar esa efectividad. Ahora, como dijo Darian, es el petróleo del siglo XXI. Esas empresas que les mencioné en el intro son multimillonarias, son trillonarias por el nivel de manejo que tienen de la información. Entonces, tú eres que te sabes tu negocio. Tú eres que conoces qué tú necesitas saber y, qué, y cómo lo puedes manejar para ser mejor todo el, cada, eh, eh, frecuentemente, o sea, ser mejor continuamente. Entonces... Toma esa práctica. La digitalización no tiene que ser la super plataforma, la super aplicación, la esto. No. Agarra tu celular, agarra tu laptop, eh, utiliza lo que tienes a mano, pero hazlo. Porque es que si no empiezas ahora, mañana puede ser tarde. Y puede ser algo tan sencillo como el aceite. Pero puede ser algo que te esté sacando dinero y tú no te estés dando cuenta el rendimiento. Eh, la efectividad, la productividad. Son todas eh, esas variables que a veces uno la da por sentada. Sí, me atendió, por ejemplo, un salón de belleza, me atendió cinco muchachas. Pero, compárala con la demás, el tiempo que están durando. ¿Cuánto me dura con un cab- una con cabello largo, una con cabello corto? Ah, esta es más efectiva con cabello largo. Vamos a pasarle los clientes de cabello largo a ella. Porque fácilmente, en la que una me dura con cabello corto, esta me dura dos con cabello largo. Y, le- y la del cabello largo es más cara. Correcto. Entonces es toda esa información que tú irás procesando y materializando para lograr aterrizar. Darían, de verdad, hermano mío, lástima que no tenemos más tiempo, pero yo sé que te tendré de nuevo por aquí.
1: Claro, cada uno que usted quiera.
0: Quiero que me me le dé a tu audiencia... Las redes sociales tuyas para que te sigan y conozcan todo lo que tú estás promoviendo. Sí, sí,
1: el que quiera in- inter- interesarse en datos variables, que yo siempre lo que hago, alguna manipulación que hago para que la gente se ríe, se burle de mí, me uh-huh. puede seguir en Darían Rayita Bajo A en Twitter y también Darían Vagas Rayita Bajo A en Instagram.
0: ¿Tus servicios? Bueno, yo
1: lo que vendo, datos, analizo base de datos, te creo base de datos. Te digo hacia dónde va a ser. Y luego que se tiene toda esa data, entonces hablo con mi amigo.
0: (risa) Entonces, ya yo ahí la aplataron. Entonces, señores, la data, sin sin lugar a dudas, puede ser el principal activo de una empresa. Sin miedo a equivocarme. Tú puedes bigotear de negocio. Tú puedes hacer una transformación totalmente. Y con data, tú tienes por dónde arrancar de fly. Entonces... Nuevamente los invito a que materialicen. No tiene que ser con nosotros. pueden ser con ustedes. Busquen en YouTube, busquen en Google, infórmense, documentense. Ahí afuera hay miles. Esto es solo un episodio. Ahí afuera hay miles de contenidos que ustedes lo pueden observar. Ese tiempo que tú le dedicas a, a ver si, si, si Will le dio una galleta, fulano y tal, y eso... Dedícalo en a ma- de entretenerlo porque los negocios necesitan de su dueño. El ojo del amo en golpe del caballo. Entonces... Usted qué va a saber? Por aquí sí, por aquí no. Y la toma de decisión es lo que garantiza el éxito. Señores, gracias de verdad por sintonizarnos en este nuevo, este nuevo episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Héctor BMS, como ustedes sabrán y se lo he dicho, yo no subo mucho ahí, pero síganos para que se mantengan. Eh, mi empresa, Box Digital Holding, ahí como le dijo Darían materializamos ese levantamiento a través de herramientas, campañas de marketing y todo lo demás. Y nada, recuerden suscribirse, darle a la campanita, donde quiera que esté aquí. Y nada, Darían, gracias hermano mío. Gracias a
1: ti, mi hermano, vamos para adelante y que la gente sepa que el contenido de calidad, eso es lo que vale.
0: Fuego. Señor, esto fue negocio, lo que no te cuentan.